jika kita memutus, memutuskan untuk menikah lagi dengan hmm. pasangan yang baru kita yeah. dipastikan kita tuh harus bener-bener siap jadi setelah gagal kemudian dia kayak nggak mau nikah lagi nah itu menurut gue sih sayang banget <laughs> kita hitung-hitungan ekonomi dulu hmm. misalkan untuk pembagian anak pertama contoh ya sekian 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 persen sekian persen nah hmm. terus buat bini gue yang baru nih segini buat anak gue yang baru segini nih hmm. wah kira-kira cocok nih terus respon keluarga keluarga calon maksudnya hmm. waktu itu gimana sok <laughs> Hey, halo Perenesi, apa kabar? This is your host Roni Ruslan dan ini adalah podcast yang bertemakan keluarga. Di sini lo bisa mendapatkan berbagai macam kisah dan cerita menarik dari beberapa narasumber gue. Tentunya yang bisa menginspirasi Perenesia dimanapun berada. Tentunya di podcast bertetangga bercerita tentang keluarga. Narasumber gue hari ini adalah seorang broadcaster dan karirnya bisa dibilang cukup uh, gemilang ya. <laughs> Halo Asep, apa kabar? Hai Mas Roni. Sehat-sehat ya? Sehat. Di tengah pandemi kayak gini, kita tik tetap harus pakai masker dan kita berjauh-jauhan. Iya, nggak boleh dekat-dekat. Betul. Nanti ada orang ketiga. <laughs> <laughs> Tapi ya jelas kalau ngomongin masalah karir nih, uh, kalau nggak salah lo pernah bilang lo ngikutin mulu Ron gitu ya? Iya. Atau lo yang ngikutin gue atau gue yang ngikutin <laughs> lo gitu? Kalau pertama, kalau di tempat pertama kita pernah ketemu kita ya. Kita pernah ketemu. Tapi gue duluan itu. Betul. Jadi gue tahu banget karir lo seperti apa dari production assistant dulu, hmm, akhirnya jadi produser dan di tempat yang baru sekarang ya mungkin setelah ini jadi IP kali ya. Ya, amin aja deh Mas Roni. <laughs> akhirnya Pengen sih jadi pengusaha sih. Amin, amin, amin. Apapun yang lo lakuin lah, pokoknya gue support terus. Terima kasih. Oke, okay, yang jelas. Gue pernah ketemu sama lo di suatu kesempatan tuh Gue ngira lo adalah seorang family man gitu Di kampus ya waktu itu ya kita syuting bareng hmm. Lo bawa anak dan Kita ketemu di toilet hmm. Lo nyebokin Iya benar-benar <laughs> Jadi <coughs> Kalau lagi pas gitu Misalkan syuting atau beberapa kali sih gue sering di tempat lama juga pernah bawa anak lagi sambil syuting terus mm-hmm. di sini juga di kompas pernah tuh gue lagi syuting outdoor malah gue ajak anak gue mm-hmm. gue sama istri gue dan dia gembira banget jadi uh, tujuannya sih pertama adalah dia buat belajar sih mm-hmm. gimana sih uh, pekerjaan seorang bapaknya gitu mm-hmm. kan nah pertama di situ pelajarannya uh, yang kedua adalah kenapa biar anak tuh tahu pekerjaan bapaknya Karena suatu saat nanti dia berpikir, ih bapak gue ada kerja keras nih banting tulang di panas-panasan, mm-hmm. yeah. terus uh, mungkin ya diomelin orang atau gimana gitu kan, gue nggak tahu. Dan pada akhirnya dia akan mempunyai semangat belajar gitu. Uh, mm-hmm. Terbukti sih baru-baru ini gue suka kasih tahu sih anak gue, uh, pipi itu uh, kerjanya begini-begini-begini-begini, mau syuting lagi dong, iya. Mm-hmm. Nah makanya harus syuting yang ya eh, harus harus belajar yang benar gitu kan, jangan kayak pipi lah, Suti, mm. apa kerjanya di lapangan gitu-gini panas, kamu harus pintar belajar, iya pi, biar belajar akhirnya alhamdulillah sih 
dapat ranking kayak gitu-gitu. Hmm. Nah, itu sih ada positifnya gitu kan. Dan istri juga tahu pekerjaan kita tuh seperti apa. Jadi sewaktu-waktu dia kita pulang malam atau nginep dengan mm-hmm. kaget gitu-gitu. Oke, okay. dan uh, di broadcast kan memang waktunya nggak terbatas ya gitu loh. Terus kemudian lo juga punya keluarga dan jaraknya itu sekitar 33 km lebih. Lebih kan itu ya? Uh, kalau di Google Map dari dari Jakarta kantor, ke dari Kompas uh-huh. ke kantor, eh dari kantor ke rumah mm-hmm. 48 kilo. Tuh. Mm-hmm. Gimana tuh bagi waktunya? Lo masih ada waktu juga lo untuk keluarga gitu? Iya, uh, itu sih sebenarnya sih uh, kalau kerja kan emang udah cita-cita ya kalau gue sih hmm. dari SMA dulu SMA tuh suka ngeliat pertunjukan, suka ngeliat konser musik, yeah. terus suka nonton di, di tempat kerja lama dulu tuh gue suka nonton mm-hmm. uh, apa waktu kuliah, sorry waktu kuliah. Gue suka nonton acara di TV Tendian tuh. Mm-hmm. Nah, gue jadi penonton ilegal lah ibaratnya. Oke. Okay, <laughs> daftar okay. karena cuma ada teman doang di sana. Uh-huh. Masukin gue dong. Kenapa? Gue mau belajar. Gue mau belajar, belajar apa? Gue mau belajar pokoknya gue nggak mau no- gue sebenarnya pengen belajar bukan mau nonton gitu. Mm-hmm. Ya udah akhirnya kasih lo dulu paling belakang. Nah, dari situ oh konsekuensi kalau gue kerja di sini berarti uh, tersita deh. Mm-hmm. Tapi Uh, plusnya adalah gue uh, gue demen banget sih kerja ini karena kalau gue menciptakan karya gue tuh akan dilihat orang gitu okay. misalkan contoh ya eh mm-hmm. si program ini si asep yang bikin gitu kan mm-hmm. gokil nih orangnya gitu okay. gitu gitulah <laughs> oke okay. balik lagi ke keluarga nih hmm. lo kasih tahu nggak sih itu anak lo udah lo kasih tahu hmm. istri lo ketika ketemu sama lo pertama kali lo kasih tahu juga nggak kalau gue akan banyak di kantor atau gimana gitu uh, istri yang mana nih oh iya oh, benar gue kasih tahu dulu ya <laughs> Perenesia si Asep ini pernah menikah dan kemudian menikah kembali dan ibaratnya adalah sekarang istri kedua bisa dibilang seperti yeah. itu ya yeah. nah gimana lo bisa memutuskan untuk segera menikah pada saat itu yang gue tahu adalah nggak begitu lama hmm. dari yang pertama kedua gitu apa yang membuat lo harus nikah nih gitu hmm. Uh, per, awalnya sih mungkin gue orangnya butuh butuh selalu butuh support selalu butuh kasih sayang mungkin ya mm-hmm. jadi setelah gue pisah dari istri yang pertama tuh aduh kok gue jadi sendirian ya di kamar terus malah malah hidupnya jadi hampa gitu iya <laughs> jadi uh-huh. hampa mau biasanya kan gue demen demen ngobrol gue mm. demen curhat gitu kan gue demen keliling jalan-jalan lah walaupun jalan kaki gue demen banget nah saat udah pisah tuh aduh boring banget ya kerjanya di kamar ke kantor pulang ka, pulang, pulang di kamar gue orangnya kurang kurang hobi main sama temen sebenarnya mm. nongkrong nongkrong gak jelas itu gue malas banget nah akhirnya gue ah gue kuliah lagi gue kuliah kemudian eh gue ketemu cewek oh. nah di situ nah orangnya judes banget sih emang ketemunya di situ ya <tuh> nah gue gue penasaran tuh anjir ini orang judes banget uh, gue paling sebenarnya paling anti itu kalau cewek duluan yang deketin mm, oke okay. nah, bukannya sombong sih tapi banyak kan yang deketin cuma gue <laughs> ah nggak ada tantangannya gitu akhirnya gue 
gue uber gue uber gue uber oh susah banget nih hmm. gue gue makin kesel kan okay. ngejerit nih orang nih so, songong banget akhirnya gue uber uber terus terdapat lah ibaratnya gitu tapi dia nggak ngerasa lo kan udah duda ngapain lo deketin gue gitu ah uh, <laughs> dia dia pernah tuh kayak pernah gitu, gitu? Uh, terus akhirnya ya gue gue kasih gue orang terbuka sih hmm. gue orangnya begini a b c d gue kalau mau silahkan atau kalau nggak mau jadi teman dulu dia awalnya nggak mau emang nggak hmm. <laughs> mau sama seorang yang statusnya udah duda gitu uh, mungkin iya mungkin mungkin ya gue nggak tahu ya pemikirannya nah, nanti takut ribet atau apa kan biasanya kan kayak gitu kan? dan lo juga udah punya anak juga gitu iya takutnya ribet takutnya uh, seluk beluk ceritanya kenapa gue nggak tahu ya uh-huh. orang-orang orang-orang mikirnya pasti kayak gitu kan dan akhirnya gue kasih gue kasih benar-benar bukti lah bahwa gue gue emang sayang cinta lah kasih mm-hmm. <laughs> <laughs> tapi itu awalnya dia nggak pernah mau lama banget berapa lama uh, sekitar hampir setahun lah wow itu pacaran Bisa. atau PDKT 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 setahun iya gue deketin itu makanya gue semakin lama semakin gencar oh, okay, okay. gitu mm-hmm. penasarannya gimana sih kalau penasaran uh penasaran orang nih, hmm. gue uber-uber terus, oh, dia makin menjauh, gue uber terus, kayak gitu. Nah, gue demen kayak begitu, <laughs> kocak nih. <laughs> Sampai suatu saat, mau? Mau. Apa yang membuat uh, dia mau? Mungkin gue tulus kali ya, asik. Iya, <laughs> <laughs> ya, lu kebanyakan. <laughs> ya, bisa dibilang itu gue tulus. Tapi lu nggak gombal kan? Gue sebenarnya, sebenarnya gue gombal, cuma Uh, pasti orang-orang nggak percaya jadi gue ah udahlah gue begini aja lo mau enggak gitu kalau nggak mau gue terusin nih gue ber kalau kalau lo mau udah gue stop ngejar-ngejarnya maksudnya tergila-gilanya gitulah kalau lo masih misalkan lo masih menjauh gitu kan gue berber ya udah gue terus gue terusin nih gue bilang uh-huh. gitu kalau udah udah nyerah ya udah gue maksudnya nggak ngubur-ngubur kayak ngobrol maling gitulah, mm-hmm. gitu. Akhirnya mau, Akhirnya mau terus menikah lah sama lo. Itu statusnya berarti uh, dia single. Single. Jadi ama lo yang duda pada iya, saat itu. Gue dapat perawan dua kali. Nah, <laughs> dia nih yang nggak didapetin nih. Sementara para jomblo-jomblo di luar sana tuh <laughs> iya. belum satu aja enggak <coughs> gitu. Kan? <laughs> Oke, terus pembagian nih uh, yang paling banyak ketika sudah pisah adalah Uh, ini waktu hmm. jadi lo buat anak lo yang di, di istri lo kan di mantan istri lo kan istri iya, anak yang lo anak kan? pertama di mantan istri nah itu pembagiannya gimana tuh tetap lokasi nafkah juga atau gimana istri lo yang sekarang protes atau enggak gimana tuh kalau nafkah emang di dalam Islam harus ya mm-hmm. sampai dia menikah oke okay. kalau gua kalau gua salah ya maaf gitu kan <laughs> pokoknya harus kita nafkahin walaupun gimana uh, jangan mau enaknya aja mm-hmm. ada deh gue pernah baca cuma gue lupa di mana tuh ada kat pokoknya dijelaskan tuh kalau bercerai anak harus ditanggung sampai menikah pokoknya mm. nah nanti setelah menikah suaminya yang akan menanggung si anak itu tapi di lo lo full 100% atau dibagi 50% sama mantan istri lo ada ada pembagiannya sih Jadi okay. uh, dilan dari pengadilan waktu itu sih. Hmm. Nah kemudian uh, 
sebulan sekali harus dikasih mm-hmm. kemudian jika ada hal-hal dau eh bukan hal-hal darurat ya kayak sakit kayak gitu-gitu bukan iya kayak sakit mm-hmm. atau biaya-biaya dan lain-lain lah ibaratnya mm-hmm. kan banyak misalkan beli sepatu beli mm-hmm. apa beli apa gitu okay. ya kasih juga harus oh, gitu okay. walaupun kita nggak punya ya paksain tapi dibagi dua sama istri lo kan Iya dibagi yang bagi pembagian sama istri. Oh gitu. Jadi nah. lo nggak full 100% biayain dia gitu iya. maksud gue. Oh oke. Okay. Terus itu lo kasih tahu juga sama istri lo yang sekarang. Ah. Dan dia bisa menerima. Dia bisa menerima. Alhamdulillah. Sayang juga. Oke. Okay. Dari 100% gaji lo kan kebagi nih baranya kan ah. gitu kan. Dan dia fine fine aja gitu. Fine. Oh oke okay, oke. Okay. Sekarang gue mau nanya nih tentang anak lo yang sekarang. Hmm. Ada berapa sih? Dua kalau nggak salah ya? Iya, yang sekarang dua. Aha. Nah itu pem, uh, uh, apa namanya uh, kasih sayangnya gimana sama anak yang, yang sama per- istri yang pertama? Per- apakah dia tetap berkomunikasi atau enggak gitu? Tetap nah, cukup dikasih tahu ini saudara lo juga lo gitu nggak? Se- ini sih apa intens juga ketemunya. Jadi hmm. harus kenal. Oh gitu. Uh-uh, ini lo kakak ini, ini lo kakak ini, ini hmm. lo adik ini dan Kalau ada acara keluarga, hmm. ya ketemu kita main aja, udah, hmm. udah saling kenal. Tapi mantan istri lo udah punya suami lagi belum? Dia baru menikah sih katanya. Oh oke, okay. hmm. gitu dengar-dengar. Oke okay, oke. Okay. Terus tanggapan keluarga nih dari keluarga lo, kalau lo gagal pada saat itu gimana? Terus memutuskan untuk uh, menikah lagi di yang kedua kali, respon keluarga gimana? Kalau keluarga gue sih. Uh, sebenarnya terserah sama gue sih itu lo yang jalanin lo negatif lo yang jalanin lo positif yang jalanin cuma jangan sampai kejadian dua kali kasihan anak orang hmm, okay. gitu kan ada saran-saran atau apa gitu nggak dari orang tua lo banyak uh, saking ininya gue gue taruh di hard disk aja udah omongannya uset iya benar-benar pokoknya Orang tua gue tuh orangnya kritis banget tuh selalu hmm. selalu nasehatin apapun yang terjadi sama gue gue salah gerak dikit aja wah wow, lebih panjang. selektif nggak sih agar tidak gagal yang kedua kali gitu orang tua lo enggak sih kalau buat jodoh urus sendiri aja hmm, gitu nggak okay. bakal kayak si Nurbaya gitu gitu ya hmm. terserah yang penting jangan terulang lagi kasihan anak orang pokoknya hmm. intinya gitu aja itu yang paling membekas iya, di otak gitu. lo gitu ya oke oke obrolan kita di podcast ini selalu ada inspirasi mungkin Peronesia yang ada di luar sana mengalami hal yang sama yang seperti lo alamin atau sekarang dia baru bercerai gitu atau menuju ke pernikahan kedua gitu apa yang pengen lo sampein gitu yang udah lo alamin gitu uh, yang pertama adalah mungkin Uh, relax dulu kali ya kasih jeda untuk berpikir mm-hmm. jika menemukan pasangan lain mm-hmm. misalkan eh menemukan pasangan dilihat dulu uh, ini cocok nggak takutnya khawatir ke seperti yang kedua kali mm-hmm. kejadian ke kedua kali itu mm-hmm. dan kemudian si pasangan tersebut harus menerima anak kita kalau kita sudah punya anak mm-hmm. gitu kemudian Uh, jika kita memutus- memutuskan untuk menikah lagi dengan mm. pasangan yang baru kita, yeah. dipastikan kita tuh harus benar-benar siap. Oh, Oke. Okay. Apa yang dikatakan orang tua saya benar. 
jang kekasihan uh, sama anak orang mm-hmm. yang disia-siain seperti itu sih. Mm-hmm. Tapi mungkin agak susah ya. Jadi ada beberapa uh, yang sudah menikah sebelumnya kegagalan gitu untuk menikah lagi tuh agak lama. Itu apa yang pengen lo bagi sama mereka? Ah ada juga tuh temen. Jadi setelah gagal kemudian dia kayak nggak mau nikah lagi. Nah itu. Menurut gue sih sayang banget. Enggak <laughs> menikmati hidup. Nah tidak menikmati anugerah yang Tuhan berikan gitu. Oke. Okay. Nah misalkan kita udah 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 cerai nih. Mm-hmm. Udah 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 nggak ada pasangannya lagi nih. Cerai atau udah cerai? Terus kita lama nih nikahnya. Mm-hmm. Uh, bahasa kasarnya. kan banyak ikan di laut mm-hmm. ya udah kita nikmati aja ikan-ikan di laut ini gitu nikmatilah mm-hmm. jangan kemudian tapi yang bener kayak kita mm-hmm. makan ikan gurame ini filsafatnya aja kita makan gurame nih ikan-ikan di laut atau makan ikan apa di laut tapi kita harus habisin yang bener mm-hmm. jangan cuma habisin separoh membazir mm-hmm. okay. lah seperti itulah ibaratnya ikan loh ya iya tapi yang jelas kalau menurut lo <laughs> ini uh, perenesia mungkin yang ada di luar sana nih Ketakutan mereka apa sih gitu loh, nggak nikah lagi gitu. Mungkin yang pertama takut kegagalan. Tapi menurut gue tuh kegagalan itu sesuatu kemaj- apa? Sesuatu pelajaran. Iya pelajaran yang berharga. Hmm. Tapi lo ngerasain itu juga? Wah gagal nih gue. Iya gitu. makanya. Nah uh, kesuksesan yang tertunda. Wes. Iya sih. Kegagalan okay. itu adalah kesuksesan yang tertunda. Kenapa? Hmm. Uh, pertama ada filosofi lagi nih. lo belajar atau lo bekerja ee, berdagang gitu kan uh-huh. misalkan dagang motor atau jualan pempe uh-huh. atau jualan nasi goreng nggak uh-huh. laku yeah. anjir gagal kan yeah. kenapa kita koreksi hmm. mungkin dagangan kita bumbu-bumbunya kurang kurang garam kah kurang cabai atau kurang apa gitu kalau jualan motor misalkan anjir kenapa ya Oh mungkin gue ngambilnya kemahalan untuk dijual kembali gitu kan itu jual-jual motor bekas mungkin kayak gitu ya uh-huh. Nah seperti itu seperti itu juga uh, menikah uh-huh. nih gagal nih gue uh-huh. anjir gue gagal nikah kenapa eh buka maksudnya gagal nih bercerai gitu kan uh-huh. akhirnya bercerai nih pernikahan gue kenapa nih gue koreksi diri uh-huh. ada apa ya di dalam hidup gue ya Oh mungkin gue Uh, masih jelalatan mata gue mm-hmm. ibaratnya gitu ya mm-hmm. oh gue mungkin cuek mm-hmm. oh gue mungkin uh, selingkuh mm-hmm. oh gue mungkin apa yeah, yeah. nah setelah itu kita terapkan kesalahan-kesalahan kita kita catat nih contohnya mm-hmm. kita catat lah mm-hmm. biar cepatnya kita catat kesalahan-kesalahan kita di masa lalu kemudian di masa yang akan datang catatan-catatan itu kita benahi hmm, gitu okay. yang ini oh mata jangan jelalatan nggak usah coret hmm. jangan kayak begitu lagi ini harus oh, begini harus begini nah kalau bisa tuh zero mistake lah perbaikan diri ya perbaikan diri setelah pengalaman gagal itu iya. tadi gitu. kalau nggak kalau nggak koreksi diri kalau nggak evaluasi diri itu hmm, terus aja begitu hmm. jadi Kayak, hmm? jadi itu yang lo lakuin iya. untuk itu terus lo pede banget gitu lo ngedeketin gitu Sementara orang lain mungkin belum pede gitu. Iya, uh, emang tingkat pede gue gede banget ya. <laughs> Gimana biar orang-orang di luar juga pede <coughs> juga gitu? Kalau intinya sih kita ngaca sih, eh, kita bercermin nih. Hmm. Seberapakah pantas kita untuk mendekati cewek itu? Hmm. Contohnya si A, 
Mm-hmm. Kita ngaca nih seberapa pantas ya. Dari tampang dulu ya. Pasti mm. orang kan ngelihat pasti tampang kedua hati. Kita tampang nih. Ah, pantas gue nih sama dia gitu kan contohnya. Mm-hmm. Ah, dia mah bisa ditaklukin kayak gitu. Jadi mm-hmm. tingkat kepedean kita bangkit gitu. Mm, okay. ah, misalkan walaupun tuh orang cantik atau tuh orang ganteng, kita ngaca aja. Pantas nggak gue sama dia? Mm-hmm. Kita terus kita cari nih uh, nilai unggul kita, mm-hmm. keunggulan kita tuh apa? Misalkan, mm-hmm. wih gue ganteng, gue pinter, gue ini si cewek itu walaupun dicakep tapi dia bodoh. Si, mm-hmm. si cowok itu ganteng cuma lemot atau gimana mm-hmm. atau gini nah itu sendirinya tuh akan naik jadi Di, keunggulan kita ya keunggulan kita nah mm-hmm. pd kita keluar mm-hmm. kayak kita superhero kita ngeluarin ilmu kita gitu mm-hmm. kayak gitu sih terus kalau mengatasin ini uh, meyakinkan biasanya lemah nih uh, duda-duda di luar sana mm-hmm. ingin mendekati perempuan lagi dan dia udah punya anak gitu Kalau dari lo sendiri ngatasinya hmm. gimana gitu? Kalau seperti itu nggak usah khawatir sih, karena selagi kita mampu ya, hmm. ini yang kita ngomong mampu ada dua karakter sih. Mungkin uh, yang pertama dia mampu cuma di pemalu. Hmm. Ada okay. tuh misalkan dia mampu cuma ganteng di pemalu. Hmm. Ada yang dia nggak mampu. Tapi pas-pasan. Pas-pasan nah, kayak <laughs> gitu-gitu. <laughs> nah. Uh, kita harus cari tahu cari tahu ini dulu kelemahan kita hmm. kalau gitu kan oh kalau misalkan kita pemalu nih yang seperti tadi tuh buat tunjukin kita hmm. harus meningkatkan PD okay. nah kalau kalau duitnya pas-pasan uh-huh. uh, minimal tuh kita hitung-hitungan ekonomi dulu hmm. misalkan untuk pembagian anak pertama contoh ya hmm. sekian 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 persen, sekian persen. nah hmm. terus buat bini gue yang baru nih segini, buat anak gue yang baru segini nih, mm-hmm. wah kira-kira cocok nih, pas lah, ya udah, kenapa enggak gitu? Oh. Jadi lebih ke hitung-hitung dulu. Jadi kalau udah PD itu tadi, mm-hmm. gue bisa kok membiayain hidup lo meskipun gue udah punya anak, iya. gitu ya? Uh-uh. Oke okay, seperti okay. itu. Terus yang yang itu yang uh, itu tentang ekonomi, yang satu mm-hmm. lagi yang tentang percaya diri. Nah mm-hmm. itu gue kasih tahu. Kalau gue menimbulkan percaya diri gue ke kaca, oke, okay. gitu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Terus respon keluarga, keluarga calon maksudnya hmm. waktu itu gimana? Sok. <laughs> Apa? Lo maduda gitu ya? Iya. Terus gimana tuh? Tapi akhirnya, wah, gue langsung di dirapatin asik di sidang ya di keluarga. Di sidang, jeret, ya? jeng jeng, close up, close up muka gue. <laughs> iya, terus akhirnya. Tanya-tanya lah interogasi, buset gue kayak di BAP Polda, mm-hmm. tapi akhirnya lolos. Lolos. lolos Apa ya. yang bikin lolos? <coughs> ya pertama uh, keluarganya sih, alhamdulillah baik banget sih ya, mm-hmm. masih menerima gue kalau kalau cewek gue ini kalau emang suka dengan pilihannya, ya udah silahkan walaupun gue duda. Yang kedua adalah gue meyakinkan orang tuanya atau mm-hmm. keluarganya gitu sih bahwa gue benar-benar tulus gitu. Mm-hmm. nggak akan kejadian seperti yang lama dan yang paling penting adalah dia mau lihat surat cerai oh <laughs> itu yang pertama iya kalau nggak digeragas ntar oke itu buat senjata juga ya berarti buat Perenesia yang mungkin sekarang lagi belum ngurus surat cerai hmm. bisa diurus ya biar sama calon mertuanya lancar ya iya itu 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 penting sih pasti lihat terus dikasih lihat kan oh ini hmm. surat cerainya nah kemudian nah di di surat cerai itu ada 
kasus kenapa bercerai gitu hmm. oh, ada ada okay, diinterogasi okay. juga itu kenapa hmm. nih gitu oke okay. ya kalau gue kan orangnya jujur jujuran ya hmm. kalau dia nanya ya udah gue jawab aja walaupun itu negatif sih iya dulu begini 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 gitu dan nantinya mungkin gak akan dilakukan lagi di iya. yang akan datang mungkin karena kejujuran kepolosan gue makanya gue di, diterima gitu polos-polos gimana <laughs> gitu. <laughs> iya coba kalau misalkan gue ngebohong kan Aha. misalkan misalkan contoh ya uh, gue lupa isinya tuh misalkan uh, kenapa gitu alasan bercerai misalkan si, si suami selingkuh gitu kan hmm. contoh gue lupa deh tuh apa nih isi isinya gue udah lupa jadi ya udah gue ungkapin aja iya gue iya pak gini, gini selingkuh gitu kan kenapa ya karena misalkan gue gue lupa banget itu kata katanya gue begini 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 gue kasih tahu sebabnya gitu itulah gitu. yang bis akhirnya lo bisa diterima di keluarga sih iya calon istri lo waktu itu ya oke okay. Itu tips atau saran atau apa yang sudah dilakukan oleh ASEP. Semoga ada inspirasi yang diambil dari Peronesia yang sudah dengerin kita hari ini. Thank you very much ASEP. Sama-sama Mas Roni. Udah ngobrol-ngobrol sama kita. Sukses untuk keluarga, untuk karir. Sukses juga buat Mas Roni. Thank you very much. Oke, okay, itu dia obrolan gue sama ASEP. Jangan lupa dengerin terus podcast bertetangga, bercerita tentang keluarga. Tentunya bersama saya Roni Ruslan di episode berikutnya dengan tema dan narasumber yang berbeda lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.